0: Hola y bienvenidos a nuestro noveno episodio de Aquí Entre Dos Podcasts y cuarto de esta miniserie. Yo soy Juan.
1: Yo soy Tatiana y en este espacio vas a encontrar a un par de millennials comentando sobre lo bueno, lo malo y lo incómodo del día a día siempre para buscar el lado positivo de la vida. Eh, ¿Cómo estás? Me alegra verte mucho.
0: Eh, estoy con frío. Está haciendo frío en la Ciudad de Bogotá. De hecho, está lloviendo, así que tengo un poco de frío, pero muy bien. Eh... Aquí pensando un poco lo sucedido hace unas semanas con la feria Buró y, y todo este mini escándalo alrededor del comportamiento de la dueña de, de esta feria. ¿no? ¿Qué fue?
1: De pronto para quienes no han escuchado, los podrías contar un poquito así como un resumen de qué ah, fue el lo resumen que pasó. Breve.
0: Okay, lo... Para empezar, la feria Buró es una feria que lo que hace es conglomerar pequeñas y medianos emprendimientos y les da un espacio para poder eh, mostrar, vender sus sus marcas sus productos sus servicios lo demás eh, lo sucedido fue una cosa en el montaje de esta feria la dueña decidió como estaban trabajando esta tarde decidió pedir comida para los colaboradores directos de esta feria pero no para los indirectos es decir los que estaban colaborando a los emprendedores entonces algo así como un pedazo de pizza se la negaron a un celador o alguien que está trabajando en seguridad uh -huh. La persona que había contratado a esta persona de seguridad Quería regalarle su pizza Finalmente se la negaron Y esto fue tildado como un comportamiento Mejor dicho De lo peor uh -huh. Sí, no está bien hecho Pero creo que está un poquito exagerada la cosa uh -huh. Y yo sí. lo pienso por otro aspecto yo digo pues ¿Qué tal que la persona se coma esa pizza? Se intoxique ¿Quién es el responsable de eso? ella, el que contrató a él, uh -huh. entonces todo el mundo lo piensa como por el lado amable, uh -huh. como que sí, uno tiene que compartir, finalmente es un pedazo de pizza, o sea, no uh -huh. estamos hablando de como negar un vaso de agua, eso no se hace. Eh, pero si algo sale mal, yo quiero ver quién era el primero que iba a brincar, y si yo soy el responsable, y si nadie... En fin, esto fue lo que sucedió, y a raíz de esto muchas marcas se han retirado de esta feria cierto Entonces, uh -huh. obviamente porque todo este drama no va con la imagen que ninguna marca quiere representar. Uh -huh. Pero lo que yo estoy pensando es, aquí los que más sufren son los emprendedores. Que de por sí aquí en Colombia no es que haya muchas plataformas para tú exponer tu negocio o tu, o, o tu producto. Entonces, esta situación lo que hace es afectar aún más a estas personas que ya de por sí están tratando de salir adelante y que ya de por sí están en, en, en un medio difícil y les caen estas cosas uno dice, ¿quién, quién pierde realmente? ¿la feria o las personas que hacen parte de esta feria?
1: Mm. ¿Sí? bueno, si, las, si los emprendedores pierden claramente la feria pierde porque esos son sus clientes, los emprendedores pienso yo, ¿Sí? no sé
0: por supuesto, si tú fueras emprendedor y tú te ves obligado a esto y te dices, sí, este, este caos no me favorece pero es que tampoco me favorece no tener una plataforma donde exhibirme. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué decisión tomarías tú?
1: Muy difícil.
0: Yo creo que yo dejo pasar un tiempo... Yo
1: esperaría con... finalmente esa feria es cada año. Sí, yo con... Es una no, feria sí. grande que se celebra cada año, me parece, o cada, dos me... cada seis meses. No estoy segura. No. Pero para mí es cada año.
0: Sí, parece que es, que es anual.
1: Eh, y pues, obviamente, tiene un impacto en... Cuando tú participas en una feria, tienes que poner bastante dinero <ríe> y obviamente te vas, a ver, te vas a ver afectado, si pusiste el dinero y la gente no fue a la feria porque la dueña no quiso dar un pedazo de pizza, pues imagínate el impacto <ríe> muy duro, demasiado pero no sé, la verdad no sé qué haría. Yo esperaría que pasara el tiempo. Sí, yo, yo, y si es una buena ventana y vale la pena quedarse ahí, me quedaría.
0: Yo finalmente confiaría en la mala memoria de las personas. Y, <risa> si es cada año, al otro año se les ya olvida. Ya nadie Entonces, se va a acordar. Si ¿Qué era? Porque es que odiamos esa marca. Sí. Ah, no, la bueno. gente se
1: inventó un hashtag y todo que era no soy buró, no soy buró. Hashtag no soy buró. Sí. Como un movimiento ahí en contra de, pero pues. No sé, para mí también fue una nimiedad a la que le dieron mucha...
0: Por eso es que estamos hablando de eso aquí en el...
1: <ríe> mucha... ¿Cómo se dice? Mucha publicidad, mucha pantalla, mucha... Finalmente
0: lo que dicen es no hay, no hay tal cosa como mala publicidad, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, entre otras cosas, hacer una publicidad uh -huh. gratis <ríe> a esta feria. Sí,
1: sí. A lo mejor mucha gente ni conocía que era feria Euro. Sí,
0: y ahora todo el mundo sabe que es por un pedazo de pizza.
1: <ríe> Ser emprendedor es bien complejo, ¿no?
0: Se emprenderá en este país es, bien es muy complejo. duro. Es muy duro. Y con eso, habiendo dicho esto, pues hablemos de los errores a la hora de emprender. ¿Te parece?
1: De una, de una. Bueno, de pronto ustedes van a decir, pero este parte de dónde van a hablar, o sea, desde qué perspectiva eh, van a sacar esos cinco errores de emprendimiento o a la hora de emprender. Entonces, aquí voy a compartirles un poquito mi experiencia y de pronto Juan nos... También nos da su perspectiva. Eh, Recordemos
0: del capítulo anterior, los capítulos anteriores, que Juan es más estructurado, Juan es más vieja escuela, yo soy de tomar un empleo y me quedo ahí constante, tranquilo. Pero también tienes
1: una perspectiva de negocios porque trabajas en, pues, como dentro de una compañía grande. Sí. Eh, entonces... Siempre he sido desde que... Les voy a hacer un, un paréntesis en 30 segundos desde de, de dónde voy a hablar, por lo menos desde de dónde va a ser mi perspectiva en este tema de emprendimiento. Desde que salí de la universidad quise siempre emprender. Siempre he sido eh, inquieta por desarrollar diferentes proyectos. Tuve un proyecto, recién salí de la universidad, que lo trabajé con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene unos programas muy interesantes. No son la panacea, <risa> pero son bien chéveres. Eh, y ahí lo desarrollé fue un spa para perritos, el mercado no estaba listo así que lo dejé no es que lo dejé, duró unos cuantos meses y tuve que cerrarlo era aún muy joven y me dejó grandes aprendizajes y desarrollé otra idea de negocio que fue una marca de vestidos de baño propia de la cual también les voy a compartir algunas de mis experiencias y de aprendizajes que, que, que tomé de, de ese emprendimiento que aún sigue vigente la verdad pero no con tanta fuerza como yo lo proyectaba para estas épocas y bueno también he emprendido como freelance en algunas plataformas virtuales entonces también he estado en el mundo del emprendimiento digital que también es bastante retador y tiene sus desafíos entonces, ojo, si eres emprendedor o estás en la idea de una etapa de pronto inicial de, de negocio, de algún proyecto que quieras desarrollar, no queremos que te desanimes, al contrario, queremos que veas el lado positivo de emprender y a pesar, porque bueno, nuestra perspectiva siempre es en un contexto y en un framework que es Colombia okay. eh, y nuestra experiencia es netamente aquí en Colombia si nos está escuchando desde otro país estos errores también son como Válidos. Son, son globales son, realmente. Son bien globales. Y, y
0: saliendo de tu idea, sí, aquí vamos a hablar un poco de la experiencia de cada uno, pero hay aspectos que fueron tomados de diferentes artículos de revistas Forbes, revistas económicas, periodos económicos, que también nos dan una idea de los errores más comunes, sobre todo las generaciones más, más jóvenes.
1: Ajá, sobre, sí, sobre todo la parte de los millennials, porque como viene, venimos hablando... Uno de los desafíos más duros, o al menos que yo en carne propia lo he vivido, es estar en un trabajo digno en el que tú puedas desarrollarte profesionalmente. Y como es tan difícil, no es imposible ten, estar en un trabajo así, la alternativa que surge es emprender. Entonces siempre sale esa, esa ideadita como de qué me invento, o sea, qué voy a hacer, tengo que tener una. una una idea adicional porque como empleado no voy a surgir. O también tienes tu empleo, pero dices, aquí yo no me veo futuro, tengo que tener un plan B. Y es lo que yo he vivido y por eso he desarrollado tantos planes B. <ríe> eh, entonces, bueno, si estás en esa, en esa posición o simplemente no eres un emprendedor, no tienes ese espíritu y esas como habilidades, pues, pues bueno, puede que en este episodio se te prenda la chispita y digas como, hey, de pronto me puede surgir una idea interesante a partir de estas experiencias que vamos a compartirles. Eh, entonces, bueno, bienvenidos a este episodio. De pronto podemos comenzar por eh, que tú nos compartas cuál error crees que comete alguien al emprender.
0: Mi error, el primer error más común, o el, o el error que yo más veo es esa actitud del yo. Es esos emprendimientos de estas personas que solamente quieren vender lo que les gusta, que es, una, que es algo que tiene totalmente sentido. Tú quieres estar en el mercado que a ti te, a, te atrae. A ti te atrae la música, quieres estar en música. Si te atrae la ropa, quieres estar en ropa. Si te atrae los servicios, quieres estar en servicios. Pero esa actitud del yo es partir desde tus gustos personales y dar por hecho que a todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces, esa actitud del yo no tiene en cuenta las necesidades de los clientes y lo que termina es creando un producto para, para satisfacer una necesidad propia, no una necesidad del mercado. Entonces, claramente aquí en algún momento les contamos que Tatiana y yo somos profesionales en mercadeo y esas son de las primeras cosas claves que no le enseñan a la hora de, 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 de marketing. ¿no? Uno tiene que preguntarse qué estoy yo solucionando para qué sirve mi producto, a quién le sirve mi producto y qué real, cuál, cuál, es el, cuál es el valor que le estoy dando a esa persona con mi producto. Entonces, uh -huh. yo sé que es difícil, yo sé que es difícil eh, separarse del gusto propio de uno. Es que a mí me gusta así, sí está bien, está bien que a usted le guste así, pero usted no es el mercado, el mercado necesita otra cosa. ¿cierto? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ese es como el primer error que, que yo veo mucho muchos de los emprendedores, Par partir de, ¿vale? no, no quiero decir egoísmo ni egocéntrico, pero partir de mi gusto personal y negarme a entender que tengo que adaptarme también al mercado.
1: Aprovecho y cuento un poco mi historia, no quiere decir que porque uno no tenga un, una, un gusto por ese producto o servicio, este... Beta, lo, lo que sí, yo quiero compartir aquí un pro tip, si puedo claro, decirlo claro. así, Dilo. cuando yo ideé la, la idea del spa para perritos, porque era para perros, no para gatos, eh, claramente detrás de eso viene toda mi pasión y fuego por los animales y por los perros en particular, entonces de ahí surgió la idea por mi pasión, pero yo la redondeé identificando un problema y era que en esa época hoy día si ustedes se meten a Instagram van a ver mil spa for pets
0: claro, <ríe> por todas partes
1: lo, lo que tú hiciste bien
0: con tu con tu spa for pet fue que tú lo creaste partiendo de tu gusto por los animales de catedral, uh -huh. pero lo fuiste adaptando a medida que los perritos iban llegando entonces te iban solicitando un corte de uñas bueno eso no lo habíamos pedido pero ¿por qué no? Ya estamos aquí, cortemos la uña. Eso es lo que te están pidiendo.
1: Y toda la ideación fue porque yo identifiqué que el servicio de baño para perros era un fiasco y bueno, y ese es mi punto de vista. Sigo pensándolo igual, igual que algunas veterinarias, se va un poquito a prestar un servicio, digamos, un poco de mal... No maltrato, pero es un poquito cruel porque tienen a los perritos encerrados es en guacales. Tú y... mejoraste
0: fue la experiencia Exacto. para el perro.
1: Yo no encontraba un lugar en el que yo pudiera bañar mi perro digamos en paz porque no era un servicio que a mí me gustaba y el perro ni siquiera apenas llegábamos a la veterinaria quería salir corriendo entonces dije un momento aquí hay algo que está faltando en el mercado eh, y aún siendo tan joven porque yo acababa de graduarme de la universidad solamente había trabajado en mis prácticas en nissan dijo un momento aquí hay una oportunidad la redondeé trabajé investigué muchísimo y dije aquí hay una oportunidad unos expertos que me asesoraron en, en la cámara de comercio me dijeron pues sí tienes la idea unos estaban, me asesoraron tres personas, un par me decían como no sé, no creo que la gente esté preparada para eso porque es un spa, por un spa, o sea un concepto de spa
0: y no estaban del todo equivocados, yo creo que tú fuiste una de esas emprendedoras que llegó muchísimo antes que el mercado es decir, tú te hubieras mantenido un par de años ah, más sí, y lo hubieras sin duda. porque eras la primera en sin ese duda. mercado lo que pasa es que no pudiste durar, Ahora, hoy en día hasta, hasta baños móviles existen, para ¿Sí? perritos
1: Así que solo hubo uno que creyó 100% en la idea. Ese era un amante de los animales. <ríe> Seguramente. Seguro. Y emprendí el proyecto con mucho esfuerzo, con muy, fue muy luchado, de verdad que no me arrepiento de haber vivido esa experiencia porque ser emprendedor cuesta, sobre todo cuando tienes un local físico <ríe> y tienes que adaptarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi consejo desde, ese, desde esa perspectiva y desde esa experiencia es preguntarse realmente si yo estoy como lo que tú decías, resolviendo un problema. Si hay un, un espacio en el, en el mercado que yo puedo cubrir.
0: En marketing era ¿quién es una, la necesidad. Uh -huh. Entonces ahí siempre en, la en marketing siempre existe esa pregunta, ¿estás creando la necesidad o ya existe esa necesidad?
1: Pues las necesidades siempre existen como tal. Lo que existen son... Eh, como es esa pirámide, ¿no? Entonces, yo tengo la necesidad de bañarme, pero me siento mejor, o digamos, de, de hacerme un, un baño especial, pero yo lo puedo hacer en el baño de mi casa o subir en la pirámide y hacérmelo en un spa en el que pago mucho más de, mucha más plata por ese baño especial que me voy a hacer, ¿no? Entonces ya la, la, la necesidad cambia a no solamente una necesidad básica, sino de aceptación y de encontrar algo de estatus dentro de un círculo espe específico. Entonces, otro pro tip, otro pro tip que quiero darles ahí es, y esto lo aprendí más adelante en el camino, en esa época no era muy fuerte este tema del buyer persona, eh, pero ahora sí, y obviamente en esta época tenemos acceso a, una, a mucha información que nos puede ayudar a esto. Entonces, es, si tú estás vendiendo, estás pensando en vender algún servicio o producto, diseña un perfil de cliente, pero no solamente con datos demográficos como aprendimos en la universidad,
0: Sí, lo que llamaban segmentación del mercado exacto,
1: no, eso ya está mandado a recoger sino un perfil de verdad de comportamientos y estilo de vida de esa persona, entonces ¿a qué, ¿a qué hago referencia? ¿a qué redes sociales está expuesta esa persona? no es lo mismo una persona de 20 años que usa redes como TikTok o de pronto es un poco más, más diverso en sus redes a una persona de pronto de 50 años que simplemente le gusta usar Facebook y eso te va a ayudar a, uno, a planear tu publicidad, a buscar un canal adecuado, vas a poder identificar comportamientos, cuándo es que más ve el celular, cuándo está más expuesto a publicidad, eh, cuáles son los lugares que más visita, cuáles son sus gustos, en internet busca ropa o no hace compras en internet. Bueno, entonces vienen una cantidad de cosas que puedes diseñar en un perfil. A este perfil le puedes poner un nombre, por ejemplo, Juan Sebastián. Entonces, Juan Sebastián es una persona que trabaja en un banco, qué sé yo, eh, en un trabajo de cajero. Eh, trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, eh, vive en Bogotá, vive en Medellín, vive en Barranquilla, lo que sea. Y sus gustos son estos, estos y estos, sus hobbies son estos y estos. Y eso te va a permitir realmente definir, ok, en dónde en la vida de esta persona cabe mi producto o mi servicio. Ese es otro pro tip que nos puede ayudar a vender a lo que tú decías. No solamente vender lo que yo creo que es bueno, sino lo que realmente la gente necesita.
0: Y lo que están dispuestos a gastar.
1: Ajá. Adelante. Entonces pues ese fue mi pro tip. No sé qué te parece. No, tanto. Desde tu
0: experiencia, claramente, eh, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Eh, siento que son eh, pro tips de valor que, que alguien sí puede utilizar a su favor. Otra error que yo encuentro mucho en, en el emprendimiento es la falta de planeación. ¿A qué me refiero con la falta de planeación? Muchas veces es más el impulso de quiero emprender, quiero hacer algo, quiero salir adelante, que salen con un producto y no han terminado de planear ni lo anterior que acabamos, acabamos de hablar ni, se, ni investigan lo suficiente hacia adelante. Entonces, el, el temor con esto es y es mucha, mucha gente pega con esto es la, el desconocimiento, sobre todo, de las leyes. Hay muchas leyes en los países en los que aplican para tu producto. Uno tiene que saber muy bien en qué me estoy metiendo, qué vistos buenos necesito, a qué ley me, puedo, me tengo que acoger. Y, y una planeación financiera es clave. Uh -huh. Y yo entiendo. Es decir, yo no soy una persona que... A mí no me gustan los números, para empezar. O sea, yo financiero no soy... Sufrí mucho en análisis financiero en la universidad, <risa> sufrí mucho con esas materias, pero son necesarias. Son claves para que el negocio sea de alguna manera exitosa porque uno, si no sabe cuánto está gastando, cuándo está invirtiendo, nunca vas a saber cuándo estás recuperando realmente tu inversión. Entonces yo sí... Y esto, esto, es una, esto es una cosa que aplica en todo el sentido de la vida. Es decir, uno tiene que planear yo sé que hay gente que es espontánea, pero uno intenta planear por lo menos gran parte de cualquier actividad que uno vaya a ejecutar necesita alguna planeación. En el gimnasio tú tienes un, un plan de ejercicio, existe un plan de alimentación, cuando vas a cocinar existe un orden en el que tú haces la comida, la preparas. Es lo mismo para un negocio. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué más necesito? ¿Necesito financiarme con un banco? No necesito financiarme con... ¿Cuál es la tasa? ¿Qué tengo que pagar? ¿Cuánto me va a costar? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo en lo que todo el mundo falla y es entendible al principio porque el desconocimiento es bravo y la curva de aprendizaje es larga. Entonces, digamos, volviendo con tu Spa for Pets, yo imagino que en algún momento tuviste que haber sufrido con los impuestos, por ejemplo. Que uno dice, uy, yo no contemplé estos impuestos a final de año. Claro, si uno no lo sabe, eso es una sorpresa.
1: Cuando uno arranca un negocio desde cero, literalmente, porque eran no era un músculo financiero enorme tampoco eh, yo pienso que uno empieza a enfocarse en no gastar tanto, como limitar un poco los gastos, bueno, cae en desconocimiento, digamos, contable y yo sí animo a todo emprendedor a que se informe sobre cómo funciona el, como esos movimientos contables, lo básico no tiene que ser bueno, un experto, pero tener una visión efecto, global.
0: Asesorarse exacto yo leía en Forbes que eh, particularmente los millennials pecan por inversiones restringidas no es por falta de, de capital es solo que desean no invertir son como muy seguros en la inversión entonces entiendo lo que tú acabas de decir que uno, uno está en el plan de voy a gastar lo mínimo posible pero muchas veces lo que tú consideras mínimo de pronto te hubiera sido más útil a largo plazo entonces Ajá. asesorarse con un contador por ejemplo que te diga, no, mira, esto es así, esto es lo que te van a cobrar, eso se calcula así, listo, ya, te costó una vez, pero lo aprendiste, ya tienes ese material para ti, uh -huh. eso es algo que...
1: Y estar dispuesto a aprender, claro. porque en el futuro, pues, claramente uno debe visualizarse como una persona que está gerenciando y no, digamos, manos a la obra, como el día a día, yo empecé así, tal vez se preguntaran, bueno, ¿y por qué fracasó la idea?, eh, aunque no me gusta decir fracasó porque la verdad aprendí la muchas no fracasó, cosas la idea no fracasó porque la, el, idea, fue buena, sí ¿sí? la idea fue buena porque
0: hoy todavía existen
1: bueno y el, el punto fue que la parte financiera fue la que me dio en el Cuello porque yo no establecí un punto de equilibrio bajo un escenario digamos mmm, pesimista o digamos el más negativo posible eso
0: es lo que llaman la prueba ácida ¿no? Que... ajá ¿Cuál es? En el peor de los casos, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Y yo,
1: me, yo arranqué desde un escenario súper positivo, sin tener en cuenta, por ejemplo, elementos como tráfico de gente, el punto de venta, escoger un punto de venta aquí en Bogotá, estratégico, es, uf, es todo un desafío. Si tú nos estás escuchando y tienes un negocio, conoces un negocio exitoso, es porque tiene un buen flujo de gente, ¿no? Entonces, yo lo establecí, teniendo un panorama súper optimista, y claro, cuando llegó ese mes... Y mi punto de venta sí tenía tráfico porque yo tenía todos los días clientes, pero no estaba rotando la mercancía, pues eso me generó ahí un impacto como en el flujo de caja y ya yo no podía mantenerlo más. Y esa fue la no, caída del, del negocio.
0: Eso es inventario quieto, es plata perdida. Uh -huh.
1: Y no rotaba, no rotaba. Entonces ese fue, esa fue mi debilidad, la parte financiera. Entonces, amigos, si están pensando en desarrollar cualquier proyecto, ánimo, se puede, pero a informarse muy bien con un financiero que les dé una visión un poco pues más profunda sobre cómo va a ser el flujo de caja sí. y demás. Ojo, oh, y todos tenemos nuestras fortalezas. Mi fortaleza es crear. O sea, yo siempre estoy como ideando y mirando cositas y me estoy informando como de estrategias de pronto de mercadeo o de cómo alcanzar nuevos clientes o de analizar clientes y sus necesidades. Pero mi fuerte no es, por ejemplo, las finanzas. Mi Entonces,
0: es ejecutar. Uh -huh. Yo soy de alma operativa. Uh -huh. Yo soy de... Todos somos distintos. Sí, por pues es que se va un buen grupo. ¿sí? Bueno, a Pero entonces, yo ejecuto.
1: busquen a alguien. Ese es, ese es otro que, que, que lo quiero compartir como el, el, el error número 3. Ya Adelante. vamos en el 2, ¿verdad? Sí, yo 2. Yo tú. quiero dar el número 3 y es hacer todo solo. Yo he emprendido mis, esos dos proyectos grandes de marca, pues, los he emprendido sola y creo que es un error que uno comete. Eh, no lo sabemos todo <ríe> como les digo, mi fuerte es ser creativa, buscar la manera de alcanzar los clientes, eh, hacer y disfrutar <ríe> y generar ideas. Soy muy buena organizando también planes de empresa. Eh, pero el tema es que hay áreas en las que uno no es fuerte yo por ejemplo he aprendido a hacer sitios web en ese recorrido como que he hecho dije no yo aprendo a hacer un sitio web me sale mucho más barato que contratar y he contratado también gente que me hace sitios web y no me gustan entonces dije no al carajo yo lo hago sola entonces aprendí a hacer sitios web a montar publicidad en Facebook Ads aprendí a montar publicidad en Google Ads todo esto ha sido con recursos gratis y cursos que he hecho online eh, pero tal vez si yo invirtiera en alguien que me hace, digamos, que hace esa parte de una manera más eficiente y yo no estoy de pronto invirtiendo el tiempo en eso, probablemente los resultados serían más, serían mejores sí, que tú, los tú que podrías, yo he obtenido sola.
0: Tú podrías enfocarte en lo que realmente tienes que hacer, que Exacto. es vender el producto mientras la otra persona
1: está en lo operativo, está en
0: lo, lo, de lo que tenga que hacer la página web. Uh -huh. Usted haga una buena página que yo salgo a vender el producto.
1: Y el, el, el tema es que vas a, el tiempo es un recurso valioso emprendiendo. Entonces, uno muchas veces no lo ve así, pero cuando tú arrancas a desarrollar, por ejemplo, cosas como el website, te das cuenta que empiezas a, a elaborarlo y dices, un momento, pero aquí tenía que saber un poquito de código, HTML, o lo que sea un código HTML o cualquier cosa medio compleja y debes invertir de tu tiempo de emprendedor en aprender una habilidad que a lo mejor alguien ya sabe y te, te puede ayudar de una manera no tan costosa tampoco armar algo de una manera más eficiente porque ahí estás invirtiendo tu tiempo entonces si como emprendedor puedes desde el inicio delegar esas tareas operativas y en lo que realmente no tienes la, eres fuerte pues tus tu resultados con, con el proyecto van a ser mucho mejores y de eso estoy segura
0: pero sabes que esto, esto va mucho de la mano con, con el artículo que te mencionaba al principio que en Forbes sacaron ese artículo que decían los errores más comunes en emprendimiento en la gente joven y eso de hacerlo todo solo también tiene una base que es que las generaciones jóvenes tienen un poco sufren un poco más como de pena pena al preguntar pena al pedir pena al... entonces... Lo hago todo yo solo porque qué vergüenza pedirle a alguien que me haga la página web. O uh -huh. me da un poquito de pena o me da pena negociarle el precio de, de elaborar esa página web. Uh -huh. Entonces ahí sí, sí creo, no. que, creo que le, le acertaste en, en este error. Uh -huh. Hay que ver cómo, cómo logramos superar eso. Cómo, cómo podríamos perder la pena y preguntar.
1: Pena y... <ríe> y apoyar. Otra cosa que les quiero decir, amigos. Hay que pagar. O sea, no esperes a que porque tu amigo es diseñador gráfico te va a hacer un logo gratuito. No. Eh, hay que pagar el trabajo.
0: Descuento familiar. Y eso...
1: No, eso, eso es... Para mí es un error. Yo no quisiera que a mí me hicieran lo mismo. Como, ay, como yo soy tu amiga, entonces... Ay, no, lo gratis. No. Sí, no, no. no. No, 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 no está bien. Entonces, hay que estar dispuestos a pagar por un buen servicio. Ojo, hay de todo tipo de servicios. Tú puedes contratar a una agencia enorme que te va a cobrar millones. Como también puedes contratar a un diseñador amigo... Eh, o un diseñador que conseguiste en una plataforma de freelance, que no te va a cobrar mucho y te va a hacer un muy buen trabajo. Entonces siempre el, el consejo es, cuando vayan a buscar un proveedor de algún servicio, mirar el portafolio de esta persona y eh, estar dispuesto a pagar un precio por un muy buen servicio. Con el tema de los logos también podría contarles miles de experiencias eh, haciendo logos. También me las di de diseñadora gráfica.
0: Tenemos que un día traer a un diseñador gráfico que nos cuente cómo es esa experiencia. Sí, a mí me dicen todos los días crea un logo, pero gratis.
1: Ah, no, y la gente cree que diseñar un logo es meterse a Canva y sacarlo, imprimirlo ya. Ya, ya, o sea, sí se puede. Ojo, si tú estás empezando y tus recursos son muy limitados, hay herramientas como Canva.com en el que puedes eh, bajar un diseño muy simple, eh, básico, que también, pues, genera impacto. Que te ayude a empezar. Una letra bonita ya es un, lo, un, icono, un logo que llama la atención. No tiene que ser algo elaborado por un diseñador gráfico a mano. ¿Sí? Entonces, ajá, ajá. evalúa como el rango, como el, el mercado al que quieres eh, llegar. Y si, si tu fuerte no es lo gráfico, sin duda alguna busca la, la, la mano de un experto. Pero si de pronto tienes cierta habilidad como para lo visual y lo artístico, pues, lo puedes hacer solo. Pero... El error ese es, es querer hacerlo todo solo. Ya lo viví y no lo recomiendo. <ríe> Hay que estar dispuesto a pagar. Hay otro error que de pronto lo cometí al principio y es esperar resultados inmediatos o a un ah, no, corto plazo. Es, sí. Eso sí,
0: eh, lo hablamos de nuestra generación, es impaciente. Uh -huh. O sea, eso es algo que nos, nos distingue realmente. Uh -huh. Entonces, el hecho de poder tener toda esa información disponible inmediatamente nos hace que todos los resultados sean, bueno, que uno desee que todos los resultados se den igual, Sí. De
1: no te frustres, o sea, si tú me estás escuchando y empezaste un proyecto...
0: Confía en el proceso.
1: Sí, y esa frase Ese, me gusta. Juan me dice mucho eso, confía en el proceso, y, eso, y es verdad. Y
0: eso se lo robé, no es frase mía, pero eso se lo robé, uh -huh. no me acuerdo a quién se lo robé, pero se lo robé a alguien que hacía ejercicio, uh -huh. que decían, hey, el cuerpo no cambia de un día para otro, confía en el proceso. Ajá. Uh -huh sigue tu rutina de cardio sigue tu rutina de pesas sigue tu rutina de nutrición confía en el uh -huh. proceso y eventualmente vas a llegar eso para mí aplica... es una palabra todo.
1: sabia mira, cuando yo empecé mis papas para perritos que hablo, hablo de este proyecto con un cariño enorme porque fue... Alg
0: algún día vuelve
1: fueron mis días más felices trabajando como emprendedora, ojo yo no tenía aquí un salario, amigos, yo le pagaba a alguien más que trabajaba conmigo y la plata que me entraba era mínima, o sea, todo era para el negocio, yo vivía, yo iba en bus, venía en bus, o sea, era, vivía una vida muy sencilla, la verdad, vivía con mis papás, pero fueron los años más felices, los meses más felices de mi vida, porque duraron, duraron meses, yo trabajaba feliz los sábados, trabajaba feliz lunes a, a viernes, eh, pero mi error fue esperar resultados inmediatos, como les dije, me puse una meta muy... Sí, o sea, se podía alcanzar si hubiera escogido otro punto estratégico, otro local, se hubiera logrado. ¿Ese fue el error? Ubica pero conseguí la ubicación. La ubicación. Eh, el local era maravilloso, precioso, nuevo, de vidrio, era lo que yo buscaba estéticamente, okay. pero eh, lastimosamente no tenía flujo de gente, era una calle que no... O sea, la, me, la gente me empezó a conocer por el voz a voz y por publicidad que yo hice física, ni en esa época ni siquiera ah, se movían los Facebook, los Facebook Ads. Eh, y la gente me conoció ni, ni por el mucho, voz a voz, mucho
0: menos Instagram, ¿no?
1: y mucho menos Instagram. Yo apenas estaba poniendo fotos en Facebook. Se pueden poner fotos, pero... Para que vean de los años en los que les estamos hablando. Eh, y era tan bueno el servicio y la gente nos, nos empezó a conocer por el par de chicas que bañaban perros. Y que los llegaban... Eh, el servicio era súper diferente porque... Obviamente las dos éramos... Ella era administradora de empresas. Yo eh, profesional en marketing. Pero... Eh, yo hice un, ¿cómo se dice? Un, como una, un outfit sí, con un, marca, uniforme, ¿no? brandeado. Entonces las dos creían que éramos como veterinarias. <risa> la gente siempre cree que solo los doctores pueden lavar perros. Y nos poníamos una gorrita y salíamos y hacíamos como publicidad. Y la gente como que empezó a ver: Ay, no, miren eh, las como quieren los perros. Entonces los perritos nos amaban cuando llegaban allá, pues movían la cola, se querían quedar. Otros no se querían ir. <risa> oh. Entonces, eh, bueno, quise esperar resultados inmediatos y ese fue otro de mis errores al emprender porque lleva tiempo y hay que confiar en el proceso, pero les tengo un pro tip para esto. Si lo que estás ofreciendo es un servicio, eh, hay que probarlo con clientes que podríamos llamar beta al inicio y luego cobrar cuando ya hayas tenido esos resultados positivos con otros clientes. Esto te va a servir como para proyectar algo eh, de pronto de ventas o de flujo de caja, para saber cuánto puedes esperar y para mm, medir o estimar cómo lo podrías hacer a lo largo del tiempo. Okay. Eh, ojo, este es otro pro tip que tal vez lo voy a meter aquí, eh, porque nos afanamos y queremos registrar nuestra empresa en la Cámara de Comercio, entonces...
0: Pero es que eso, eso se lo venden a todo el mundo sí. como si fuera y no es. la cosa más no es. necesaria, urgente.
1: Eso es lo último. eso sí, Para mí es lo sí, último.
0: realmente es como lo último.
1: Para mí, primero, al testear el producto, vender... O sea, si tienes ventas, hazlo. Si no, no, porque no registren empresa, amigos. Por si Yo no lo es, he hecho.
0: Eso no es gratis. Eso, ahí. ahí
1: tienes que pagar una afiliación, eh, esto se hace cuando tú quieres registrar por ejemplo marca cuando ya estás muy seguro que tu negocio está despegando pero no porque registres la empresa en la cámara de comercio ya tienes una empresa eso no es real
0: sí si tienes una empresa porque te, te dan un BIT bueno, sí, si sí, tienes sí. unas obligaciones de empresa que tú te no van quieres. a dar
1: una un registro una obligación, estás adquiriendo una obligación eso, eso es... de la cual ni siquiera sabes si... Va. este es tu número tributario Ojo,
0: y ahora empiezas a pagar impuestos. Yo he
1: diluido, ¿se está bien decir diluido? No, he liquidado empresas eh, y sí, cuesta sí, más sí. que registrar la empresa.
0: ¿Cuesta más dinero cuesta más tiempo? Cuesta más, más plata,
1: más... más plata y más trámites. O sea, sale sí, más bien, caro. Bien difícil. Entonces, sí. si tú quieres registrar la empresa, piénsalo y mira si ya realmente tienes ventas y vas para algo. <risa> Porque... No, o sea, cuando lo quieras disolver. No es imposible, pero te va a costar más. Vas a gastar plata y, digamos, no útilmente. Entonces, eh, no esperas resultados inmediatos. Establece metas bajo un escenario así. Agreste bajo un escenario tipo COVID. <risa> mentiras, pues sí. mentiras, mentiras. Si tu negocio sobrevivió a COVID, ya ese negocio sobre... Ya, está eh, a prueba de todo. Eh, listo. Y tengo el último error, que es el número 5. Ya completamos, nosotros les prometimos cinco errores que cometemos al emprender, este no son, es el...
0: No son los únicos. No son los únicos, únicos sí. Eh, hay muchos, oh, hay pero muchos. son como comunes. Y
1: quisimos hacerlo a modo de error pro tip, para que no se queden como en el lado negativo, acuérdense que aquí siempre buscamos el lado positivo. Entonces, este es uno muy especial, del cual he aprendido estos últimos, este último par de años, y es enfocarse en la primera idea. Es decir... Yo hoy me, me entusiasmé, de hecho hoy acabo de compartirle una idea a Juan, porque esta mañana me surgió y yo como buena soñadora que soy, me emociono mucho con la primera idea que me, que me nace. Entonces yo puedo decir hoy, no, yo creo que lo mejor es traer un container de China con unas moñitas, unas bambas para niñas de 8 años, de, 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 niñas menores de 12 años y venderlo en Mercado Libre. Esa puede ser una idea que, además la acabo de inventar, ni siquiera es algo real. Y me enfoco en esa idea y me obsesiono con esa idea y digamos que entro como en un túnel en el que no permito modificaciones a esa idea. Afortunadamente entonces...
0: me tienes a mí. Aquí en esta relación tú tienes la soñadora y como yo dije yo soy el ejecutor entonces yo empiezo como... Yo soy un poco más realista en esos sueños. Siempre me ¿verdad? pincha el globo. Me toca aterrizarla un poco, como si sí se puede, no se puede...
1: Amigos, el ¿Cómo? poder de las ideas. Las ideas tienen un gran poder. Entre más ideas tengas, mejores ideas pueden salir. ¿Mm? Y más posibilidades hay de encontrar una idea que funcione, un prototipo sí, claro. que funcione.
0: En una lluvia de ideas puedes tener 100, de esas 100, dos una van a funciona, ser, sí. una, pero bueno, una.
1: Entonces, el protip aquí es hacer lluvia de ideas. Suena súper cliché. O sea, como no, es brainstorm y vota mil ideas y a ver cuál te sale.
0: Yo les comparto una experiencia que Tatiana y yo hicimos un, un día ese ejercicio y nos salió maravilloso. ¿Qué hicimos? Hicimos un retiro, por así decirlo. Nos fuimos de la ciudad, nos fuimos a un pueblito cercano con el único ánimo de hacer lluvia de ideas. Y nos sentamos una tarde, literal como en un campo, a pensar qué más podemos hacer. ¿a qué nos podríamos dedicar? ¿qué podríamos inventar? tomamos apuntes anotamos pintamos inventamos nombres eso buenas ideas eso fue una experiencia relación. bien divertida eh, y lo que, dijo, lo que dijimos allá más hacia adelante hacerlo todo solo a veces no es tan chévere mm -hmm. entonces si se pueden apoyar en alguien hagan lo mismo mm -hmm. hagan una, una
1: una lluvia de ideas sí. ¿cómo hacer una lluvia de ideas? muchas veces uno dice no, hacer una lluvia de ideas y la gente se imagina eh, coger un papel y escribir muchas frases o escribir muchas ideas en, una for en forma de lista. Hay mil estrategias para hacer lluvia de ideas. Eh, ojalá lo hagan en compañía de alguien más. Sí, lo pueden hacer de manera individual, pero como dice Juan, siempre es bueno contar con otra perspectiva. Total. Eh, no quiere decir que alguien va a pinchar los globos y va a romper las ideas, no. Sí, no pero de pronto te puede dar otra perspectiva no, a sí, esa no, idea. No
0: se trata de una persona dar ideas y la otra persona rechazando todas las ideas, uh -huh. no. Se trata de complementar las ideas, mejorar las ideas. Si tú no tienes nada bueno que decir, no digas nada, entonces. O sea, deja que la otra persona sí, sueñe.
1: Por favor, eh, porque ya venimos educados en un sistema en el que siempre se arruinan las ideas y las expresiones. Eh, entonces, no seamos un, uno ni el rol del que genera ideas y se las desinflan, se las arruinan ni ese rol de persona que acaba con, 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 las, con las expresiones o las ideas, porque si estás en ese, bajo ese, con esa, esa, ese ánimo de, de no aceptar ideas, no debes hacer parte de, como del equipo, porque una persona que, que, que solamente dice no, 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 claramente no está open-minded ni abierto a nuevas ideas. Entonces, con esa persona no cuentes. Como
0: las personas que, que tú das soluciones... Y solo te dice, no, eso no funciona. No, eso pero no gratis. da Entonces, nada. Es, pero no te da una. Entonces, diga usted algo. Diga, mejoreme la idea o por lo menos dime una solución. No me diga no. Sí, y Proponga.
1: Ro rodeate de personas quien tengan un espíritu parecido.
0: Ese, ese es el sexto error. Ahí está. Ahí sí. o se fue gratis. Ese fue gratis. <risa> <risa> gratis. Rodéese de personas que los impulsen a ser mejor.
1: Ojo, una estrategia que funciona muy bien para lluvia de ideas es un modelo que es una araña. De pronto esto no es nada nuevo para ustedes Pero se los digo que A funciona tí, muy tí, bien
0: Ni siquiera te gustan las arañas
1: <ríe> Es un modelito de araña Entonces en el centro del papel El papel entre más grande mejor Ojalá sea escrito con papel y lápiz eh, Escriben la idea que tienen Vender bambas Traídas de China whatever. Lo
0: peor es que esa idea está buenísima
1: <ríe> <ríe> No sé, cualquier idea Empiezan a sacarle bracitos a, esa, a ese círculo, nube, escogen la forma que más les guste. <ríe> Le sacan, eh, sí, bracitos y empiezan a ponerle oh, un círculo de ideas alrededor eh, de, esa, de esa idea. Entonces, vender bambas con caucho o de seda o de tela. Qué sé en yo. una
0: peluquería, en una tienda, en una miscelánea.
1: Exacto. ¿Dónde? ¿Cómo? Que respondan preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, etcétera, etcétera, entonces utilicen ese, ese modelo de araña y lo pueden extender hasta el más hasta el... hasta que les dé el papel hasta que les dé el papel, pero pónganse un límite de tiempo, y no limiten su cerebro castigando su propia idea, o sea, sin juzgar si a mí se me ocurrió las bambas de niñas pues lo voy a escribir así no voy a decir, ay no, Juan va a decir que las bambas de niñas son, son bobas, no sin juzgamientos Juan
0: va a decir, bueno Bambas de niñas y bambas para los niños que ahora tienen pelo largo. Entonces, Exacto. Colores masculinos, colores... Eso.
1: Pero eh, no se limiten, pónganse el cronómetro ahí para que el cerebro como que se motive a escribir lo, las ideas que se, que se vienen de, de, digamos, de repente no, o no las hay, primeras. No hay ideas estúpidas, o sea, no hay cualquier cosa
0: que uno escriba en papel te va a llevar a, a otra cosa mejor. Por más tonto que suene, que suene no, que se lea escrito...
1: ¿Mm?
0: esa te va a llevar a algo más. Entonces, escriban, escríbanlo. Lo que sea. Miren, por
1: ejemplo, vender bambas para niñas en un spa para cabello que ahora la gente, hay un spa para, para cabello.
0: Hay spa para cabello.
1: Elaboradas en seda, fabricadas en Medellín. No sé. Cualquier Y, y fíjense ya, redondeé mucho más la idea y la hice la refiné. Ya pasé de una idea grande a una idea mucho más práctica y más concreta. Entonces, esto es un ejercicio que acabamos de inventar, ¿no? pero es un ejemplo para que sepan cómo hacerlo. Eh, así que no se enfocan en la primera idea, estén dispuestos a reenfocar la idea que ya tienen. Eh, investiguen, 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 lean, 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 busquen muchos artículos y sobre todo busquen competidores directos e indirectos y busquen de pronto un gap que haya ahí en, ese, en el mercado ya.
0: Esa, ese, eso que dijiste fue clave, ¿no? La investigación de mercado es... Clave, ahora investigación de mercado no estoy diciendo voy a hacer un análisis, voy a tabular, no, voy a hacer un análisis básico que es sencillamente observar lo que ya existe en el mercado ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y qué idea, qué de lo que yo me imaginé no existe aún en el mercado? Punto uh -huh. Y si ya existe, bueno, ¿cómo lo mejoro?
1: Bambas, bambas de seda, bambas de seda bueno, yo soy clienta de una de un spa que me vende Bambas para el cabello, pero nunca He encontrado unas eh, tap Bambas de seda
0: para gimnasio
1: Unas bambas de seda que sean para agarrar fuerte El cabello, o sea, como agarre Fuerte, de pronto ahí está el gap En el que yo puedo cubrir Con un producto diferente Con mucho, con un caucho más fuerte, qué sé yo sí. ¿no? Entonces son esas pequeñeces Lo que hacen la diferencia en tu producto o servicio Puedes mejorar eh, el, el mercado, reenfocarte en un target diferente, en target me refiero a los clientes, tipo de clientes que vas a tener, de pronto las bambas para niñas no se venden mucho, más bien se venden bambas para adolescentes o para adultos, mejorar el servicio que ya prestan tus competidores, lo puedo hacer a domicilio o puedo mejorar la logística, por ejemplo, eh, ya no llegan en dos días, sino que te envió la bamba y te llegan 24 horas, ¿Mm? Entonces, esos son los errores que quería compartir con ustedes, eh, los de Juan también me encantaron, muy, muy de emprendimiento. Pero como
0: aquí estamos en el lado positivo, señores, sí, hay muchos errores que se cometen, pero el lado positivo de todo esto es que todo emprendimiento, entre comillas, fallido, es una lección, es un aprendizaje. Es un aprendizaje que, por cierto, ni siquiera se lo enseñan en a una universidad. Entonces, ahí sí, como, como decían los papás, la universidad de la vida muchas veces es más valiosa, así que no tengan miedo de intentarlo, por lo menos. Uh -huh. Existen casos de éxito, y uno de esos casos de éxito puede ser cualquiera de nosotros, solo que ya sabemos que tenemos que estar dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para lograrlo, teniendo en cuenta los errores que acabamos de mencionar y mejorando, mejorando esos, esos aspectos de, de nuestros negocios.
1: Y como, bueno, estamos en el en el Pentatlón Millennial eh, y se supone que, bueno, si estás aquí escuchando este podcast es porque te identificas con esas eh, luchas, desafíos, esos retos que vivimos eh, en el día a día. Uno de ellos es emprender. Si queremos eh, transmitirte, pues, ánimo y buena energía, la verdad, porque es, es posible y es realizable, recuerden que todos podemos emprender solo, pero solo algunos están dispuestos a navegar esas aguas turbulentas tal vez eh, hay algunos que nos escuchan y tienen un proyecto despegando o apenas en etapa de ideación, excelente, ya empezaste con algo o sea esa idea que tienes ahí en el cerebro que no le has compartido a nadie que, la, que cuando te vas a dormir dices ¿qué tal si yo hiciera esto? ¿qué tal si hiciera lo otro? ya empezaste con algo, solo es cuestión de aterrizarlo y emprender, ¿no? emprender busquen ese verbo, me gustó la definición porque ahorita lo estuve buscando y es bien profundo Así que aquí entre dos tiene las puertas abiertas para escuchar de tu idea o de ese proyecto que tienes, como le quieras llamar, eh, para compartirlo con el mundo. Si, si quieres de verdad escribirnos, estamos dispuestos a escucharte y a compartir eh, ese, esa idea de emprendimiento.
0: Correcto, aquí podemos hacerle un poquito de publicidad. No nos oponemos a, a nada de eso. Y recuerden, si tienen comentarios, historias o algún emprendimiento que nos quieran contar, nos pueden escribir aquí entre dos podcast arroba gmail.com o encuéntrenos en Instagram como aquí entre dos podcasts. Nos encantaría leerlos. Si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos.
1: Fue un placer compartir con ustedes este episodio, amigos. <risa> Los esperamos en el siguiente episodio. Un besote. ¡Mua! Chao. Chao.